0: Vamos a leer Mateo 7, del 13 al 14 Mateo 7, del 13 al 14 Una de las cosas que alargan el mensaje es leer el versículo Y como tengo el tiempo, entonces lo voy a leer Mateo 7 Dice dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son lo que, los que la hayan bueno el mensaje que les quiero dar a ustedes obviamente me lo di a mí mismo en su momento, es acerca de esta de estos dos caminos. No es, si se dan cuenta el texto, habla de dos caminos y de dos puertas. Un camino que es ancho, y una puerta que es ancha, y un camino que es estrecho, y una puerta que es estrecha. Eh, vamos a enfocarnos en los caminos. O en la senda. Entonces, primero, el camino malo, o que lleva a la perdición a la vida. Es sencillo. La reflexión es la siguiente. El camino malo o el que lleva a la muerte, si se dan cuenta, es un camino que es ancho. Entonces, bueno, aquí copiando y viendo, pensaba como en, o sea, traspolarlo aquí, un camino ancho, es cómodo, es espacioso. Ojo esto, porque esto es importante esta es la reflexión no requiere de mucha habilidad ni de mucho cuidado imagínate que tú vas en el carro y vas por qué sé yo bueno aquí no sé si hay vías así una vía de esas así que tienen seis carriles no sé si cuando uno va para Cartagena o algo así uno va cómodo puede ir rápido cierto tienen a, a si es una vía si en la ciudad y es ancha pues todo el mundo tiende a meterse por ahí coge por esos caminos porque es el ya, y uno evita los trancones evita los caminos pequeños donde todo es cierto se utiliza mucho y te tiende a dar esa, esa percepción de que vas a llegar rápido a tu destino uno coge esas vías y uno bueno obviamente en el texto bíblico no se refiere a una carretera ya ya que en ese momento eran montañas y eran ese tipo de cosas era diferente pero básicamente es eso, el camino eh, que lleva a lo malo es un camino muy cómodo, ojo esto, muy cómodo. Te voy a dar un ejemplo algo que pasó en mi, en mi casa ayer y hoy. Ayer eh, una de las muchachas tuvo una molestia por cualquier cosa, da igual por qué fue. Y la otra le dijo, eh, la Biblia dice no se ponga el sol sobre tu ira ese es el camino estrecho ¿por qué? porque requiere humildad es difícil la otra lo ignoró y así se acostó espera que se le pasara que se sintiera bien y entonces habló entonces yo le dije a ella ya no sirve de nada o sea ya para que me vaya ahora no es el momento deja tu conciencia religiosa para otro lado ¿por qué? Porque espero a lo cómodo. Ojo esto. Si yo estoy molesto y espero a que la molestia se me pase. Estoy esperando a lo cómodo. Es sabio que se te... Ya. Pero tú debes de ser humilde. Y la humildad requiere que tu orgullo sea quebrantado. O sea que de nada sirve que tú esperes, por ejemplo. A que ya te sientas bien para hablar. Esperaste lo cómodo porque no hiciste lo que la Biblia te manda que debes de hacer que es no esperar al día siguiente eso es lo que dice el texto literalmente para arreglar tus problemas voy a dar otro ejemplo pero ese ocurrió reciente y me gustó entonces lo voy a, lo dije otro ejemplo también de la vida real con una persona aquí en la iglesia fue algo parecido es que siempre va a ser lo mismo eh, la persona hace algo hace algo la Biblia le dice bueno, haz aquello pero la persona dice, no, yo lo quiero hacer a mi manera. Entonces, simplemente hacen las cosas como a ellos les parece, buscan lo cómodo, lo, lo tranquilo, lo ya y no hacen lo difícil, lo incómodo, lo que, lo que lleva a que te tengas que humillar, no lo hacen. Entonces, parece una reflexión sencilla, pero revela el corazón. Revela el corazón. Algo importante aquí en, en, en el, respecto a las personas que caminan o que, bueno, que transitan por este camino. Es que ellos creen que tienen la razón y ellos son los que dicen, ojo esto, que, los que están, lo que están haciendo es correcto. Ellos mismos lo dicen. Entonces hay dos versículos que vamos a leerlo. Dice Proverbios 12.15, es el primero. Proverbios 12.15 Dice, el camino del necio es recto a sus propios ojos. Ahí nada más, la parte A. Las personas que, caminan por, por, que van por este camino, por el camino de la muerte, por el camino que lleva a la muerte, ellos creen que van por el camino correcto. Ojo, ellos lo creen. Todas las con esas personas, ellos creen que están bien. Pero ojo, esto no es algo subjetivo porque yo también creo que estoy bien en lo que estoy haciendo. Ellos lo creen. La diferencia entre ellos y los que van por el camino de la vida es que ellos son sus propios jueces. Ellos son los que determinan sus propias acciones. Los que van por el camino de la vida, no. Ya, yo sé, por favor celulares, yo sé que estoy bien no porque yo lo digo, sino porque la Biblia me dice que estoy bien es la diferencia. Por ejemplo, usando el ejemplo que usé al principio. ¿Quién tiene la razón? Yo que le dije a la persona, "Ya no me tienes que decir nada, no es el momento, si tú me ves dice, que hombre orgulloso", porque no la escucha, porque no pide perdón. Ya. Pero resulta que la Biblia le dijo a esa persona cuándo debía hacer las cosas. Si ¿Sí bien, entonces hay un juez, hay un juez mayor, Dejad a los niños venir a mí. ¿Sabes que estás feliz? O sea, hay un juez mayor que es el que determina las acciones. Concéntrese, estamos, o sea, por favor. Determina las acciones. Y en este caso, y siempre va a ser así, es Dios y su palabra. Entonces, estas personas no, son, no se guían por lo que Dios dice. No se guían por la palabra. seguían por lo que ellos creen que es correcto. Yeah. El cristiano no. Seguía por la palabra. Ahí es donde él coge y se humilla. Proverbios 14.12 y 16.25. Todos tres dicen lo mismo. Yo simplemente los coloqué para que tengan ahí el texto, pero quien lee la Biblia sabe que eso es así. 12.15, 14.12 y 16.25. El necio cree que su camino es correcto. Es correcto. Ahora, otro punto importante Las personas que van por ese camino Viven para ellos mismos Viven para ellos mismos Efesios 2, del 1 al 3 Y Judas 16 Yo leo uno solo y el otro lo copian Efesios 2, del 1 al 3 Dice... Efesios 2, del 1 al 3 Dice... Él os dio vida a vosotros, entonces viene aquí, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que antes de, de andar por el camino de la vida, los que andan por ese camino, antes vivían muertos en sus delitos y en sus pecados. Y dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis, ojo, en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Ya, conforme el príncipe, ok. Versículo 3 entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, o aquí, satisfaciendo los deseos, no se distraigan, satisfaciendo los deseos de la carne. O sea, las personas que van por el camino de la perdición, ellas se satisfacen ellas mismas. Ahora voy a hacer una aclaración importante. Uno piensa que todo lo malo, es obvio, no la fornicación, el robo, la mentira, y no, 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 los morales, ya, yeah. los que viven a su manera, por eso el punto anterior. Es más, voy a ser más específico, porque es que esto es para ustedes, para los religiosos. El, tú vas a la calle y pues te encuentras al fornicario y a eso, y es fácil identificarlo. Ya yeah, tú sabes que ellos te, directamente no están haciendo la voluntad de Dios. Pero tú vienes a la iglesia y ves a mucha gente supuestamente alabando al Señor, cantando y haciendo su voluntad, supuestamente, pero no es así. Recuerden el texto, este no lo copié, pero sé que lo conocen, cuando dice Señor, Señor, en tu nombre, y él dice, malditos, no hicieron mi voluntad. este es para estas personas, porque hay mucha gente en las iglesias, imagínense, la mayoría, que cree que están haciendo la voluntad de Dios, y ese es el punto. Recuerden que esta persona, ya usando siguiendo el ejemplo, la persona aparentemente oró bien. Ya, vino a la iglesia. Probablemente ahora va a cantar y va a escuchar el mensaje y pasa desapercibida. Pero miren que en la, realmente esa persona no hizo la voluntad de Dios cuando tenía que hacerla en su momento. Hizo lo que quiso hacer. Cuando le pareció cómodo hacerlo. Ella determinó que eso era lo correcto. Sobre la voluntad de Dios Entonces esto es importante porque Lo que determina Que tú vas por el camino correcto O por el camino incorrecto Es Cuando haces la voluntad de Dios Según lo que la Biblia dice No cuando haces las cosas a tu manera Es difícil Para quien no ha nacido de nuevo Es difícil Entonces repito Brevemente Primero, el camino que lleva a la perdición es cómodo, o sea que es chévere transitarlo. Si tú estás cómodo en tu vida, tú te sientes sabroso en cómo llevas tu vida, probablemente es una mala señal. Ojo con eso. Porque el camino que lleva a la vida es incómodo. Ahora, ¿por qué es incómodo? Porque confronta y moldea nuestro carácter. Jesús dijo, el que quiera seguirme, que Tome su cruz. El camino que lleva a la vida es un camino de muerte al yo, todos los días, constantemente. Si tu, tu, tu cristianismo es che, tú te sientes ahí, o sea, toda es paz y amor. No estoy diciendo que estés mal, pero probablemente estés mal. Porque el camino del cristiano es difícil, no es un camino cómodo, no lo es, no lo es. Un camino que requiere disciplina, que requiere diligencia que requiere estudio es difícil por eso para poder hacerlo tienes que amar a Dios si no te echas para atrás y uno lo ve mucho en las películas y eso siempre cuando viene la dificultad los falsos se echan para atrás pero bueno ajá. entonces es muy difícil es un camino que es muy concurrido ya yo lo dije estoy repitiendo si muchos van por ese camino devuélvete que por ahí no es ojo que eso es importante ese es un camino que no coge la mayoría ya mi hermano muchas veces ha hablado aquí de las mega iglesias y esas cosas y probablemente tenga la razón. El camino del cristiano es un camino de pocos y eso no es una metáfora, eso es literal, es un camino de pocos. Aún aquí, pocos son los que realmente mueren al yo, pocos son los que realmente por la verdad se sacrifican. Es un camino muy difícil, muy complicado. Perdón, me distraje. <risa> y dos y tres, primero, ellos son los que determinan si el camino es correcto. Y tercero, ellos viven para, para sí mismos, los que van por ese camino. Ahora, el camino de la vida, obviamente es lo opuesto a eso. Ya, Es lo opuesto. Es apretado, es estrecho. Yo puse en la imagen esta fotico de aquí, porque aquí sí hay que contextualizarse un poco. Cuando Jesús habla de eso, no podemos pensar en nuestros caminos de ahora. No, no. Eran así. Entonces, el camino que, los caminos estrechos, por lo generalmente, eran así. Ya. Jerusalén, todo eso, eran, había montañas y eso. Entonces, eran caminos, literalmente, que camine, pasa, caminaban uno, dos personas apretadas, y un paso en falso y ibas para abajo. Entonces son caminos que requieren experiencia, mucho cuidado, diligencia, etc. Por ahí no cogen los que no aman a Dios, por ahí no cogen ellos, obviamente no, no les sirven. Como dijo ahorita, ¿qué significa ese camino? Significa hacer lo que Dios quiere que hagas y no lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, en el ejemplo que di, esta persona se hubiese tragado su orgullo. Bueno, sí, la Biblia dice que no debo esperar al día siguiente, se traga su orgullo y hubiese hablado. Ese es el camino de la vida. Hablando de manera práctica, ese es el camino de la vida. Hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que tú quieras. Ahora, los que van por ese camino... Todo esto es contrario a lo anterior, o sea, los que van por el camino de la muerte son guiados por Dios, ya lo dije. Te vamos a leer Salmo 5.8. Salmo 5.8. Dice, Señor guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Señor guíame en tu justicia. Dije uno, porque hay muchísimos salmos donde David ya eh, lo dice de esa manera. O sea, el Hijo de Dios siempre, constantemente, está pidiendo la guía de Dios. Que verifique su camino, que corrija su camino, que lo guíe por su camino, que no permite que se desvíe de su camino, siempre. O sea, el Hijo de Dios, como dice otro texto, no es sabio en su propia opinión. Él siempre está pidiendo la guía de Dios en lo que está haciendo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que opuesto a los otros, no sea él haciendo su voluntad, sino haciendo la voluntad de Dios ya. Salmo 119, 105. Este, vamos a leerlo. Salmo 119, 100, Bueno, voy a leerlo. 119, 105. Dice: La lámpara a mis pies, tu palabra y luz para mí. Camino. es algo muy conocido ¿eh? pero que realmente pocos viven pocos viven las personas que caminan por este camino, valga la redundancia eh, igual en contraste a los anteriores ellos sí no viven en pos de sus deseos Yeah. Al contrario, como mencioné Ellos se crucifican a ellos Bueno, no se crucifican Están crucificándose a ellos todos los días A cada hora Cada vez que toca hacerlo Mateo 16, 24 Mateo 16.24 24 Dice Entonces dijo Jesús a sus discípulos Si alguien quiere venir en pos de mí Aquí queda un paréntesis, bueno, o más bien una aclaración. Recuerden que Jesús es el camino. Entonces, cuando estamos hablando del camino a la vida, estamos hablando de Cristo. De, de vivir según sus mandamientos, según sus enseñanzas, según su voluntad. Entonces viene, si alguno quiere venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una vez mi hermano hace rato eh, habló, ilustró esto eh, de esta manera. Recuerden que el camino a la cruz Es el camino a la, a la muerte En el sentido de morir el yo Cuando Jesús iba a ser crucificado A él no lo llevaron en carro A la montaña A donde le iban a, a crucificar Y después allá lo mataron No, Ahí lo hicieron caminar Con parte de la cruz No con la cruz completa ya Desde, desde donde lo sentenciaron Hasta el, la montaña sí, o sea, Hasta la montaña o sea, básicamente Jesús tuvo que caminar más de 5 kilómetros porque fue un camino largo, era durante todo, era por la ciudad, la cruzó hasta donde murió. Entonces, ese es el camino. En ese camino a él lo escupieron, lo injuriaron y fue difícil. Cargar eso no fue fácil, bueno, y tenía la corona de espinas. Entonces, cuando se dice esto, es eso. Miren que, pues, si sí tiene sentido. Es un camino que es difícil, es pesado, toca cargar la cruz ya En ese camino te van a, a escupir, te van a injuriar, etc. No viven para ellos. ya yeah. Los que son de Cristo no viven para ellos. Si tú eres una persona que todo lo que haces en tu vida, así sea religiosamente, que esto es para los religiosos, esto es para los fariseos, esto no es para el mundano. El mundano está claro en lo suyo, esto es para el religioso. Entonces, esos religiosos que creen que la vida es hacer buenas obras... Pero cuando les toca morir al yo, cuando les toca cumplir la voluntad de Dios, no la hacen. Bueno, esto es para esas personas. Esas personas viven para ellos mismos. Entonces, vuelve, vean que no todo es fornicación y mentira y, y asesinatos. No, no, no. Dejen el mundano quieto. El mundano está claro. Pablo lo dijo. A nosotros no nos corresponde limpiar el mundo. Nos corresponde la iglesia. Ya. Entonces, o esto. Lucas, y ya con esto vamos concluyendo, Lucas 13, 22 al 24. Ah, ya esto no fue una reflexión, fue un mensajito. Lucas 13, 22 al 24. A Jesús le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Estoy resumiendo el versículo. Y Jesús dijo, ojo esto, esforzados. Por entrar por la puerta estrecha, recuerden que el mensaje, no tiene, la reflexión no tiene nada que ver con la puerta, pero es lo mismo. El camino lleva a la puerta estrecha. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces, cuál es la reflexión de todo esto? Medita. Medita. Las cosas no son a tu manera. Las cosas son a la manera de Dios ya, entonces deja de hacer tu voluntad, no uses la Biblia como un, como, como el católico, no, 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 la Biblia es luz, es lámpara, la Biblia está para que se obedezca, para que te guíe, ya, ella no es un adorno, entonces deja de hacer tu voluntad, porque si tú eres una persona que vive la vida cristiana así, probablemente estás yendo por el camino equivocado, y ese camino al final, como dice Proverbios, termina en muerte. Cuando puedas, haz la voluntad de Dios, que es el camino que lleva a la vida. Es difícil, sí, pero es un camino para valientes. Esto no es para, para cobardes, ni, ni para gente que quiere una vida cristiana cómoda. Y vuelvo y aclaro, no se dejen engañar. No tiene que ver con buenas obras. No comas de gente que, por ejemplo, que está que colocando, que poniendo, que dando, que llevando. Eso no dice nada. Eso no dice nada. No sean ingenuos. Analicen, vean. ¿Quién hace la voluntad de Dios? El que muera yo. El que se humilla. El que es humilde. Ese es el que hace la voluntad de Dios. Y voy a terminar con esto. No lo tienen que buscar. Salmo 8.11 dice. Esto es una oración. Dice David, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Esa es la vida del que hace la voluntad de Dios. Es eso, lo que acaba de leer, Salmo 811 lo que acaba de leer. Entonces... Que todo lo que aprendan aquí, lo pongan en práctica. Cuando tienen que ponerlo en práctica. Y no cuando quieran ponerlo en práctica. En, esa, en ese detalle está la diferencia. En ese pequeño detalle. Me lleva el pastor. Vamos a orar. Y empezamos con el programa de hoy. Señor Dios. Gracias Padre porque, porque porque eres bueno Señor eh, nos permite Señor escuchar tu palabra Señor y este tipo de reflexiones eh, Dios Padre que no solamente quede en nuestra mente Señor sino que nos limpie Señor nos escudriñe y nos transforme. Te pedimos perdón si hemos sido orgullosos. Señor, si, si por hacer nuestra voluntad hemos dejado de hacer la tuya, Dios, ten misericordia, Señor. Quebranta nuestro orgullo y e enséñanos, Dios, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Sabemos que no es fácil, Señor, pero por ti, Dios. Eh, crucificamos nuestro yo todos los días, Dios. Impulsa, Señor, nuestro espíritu a buscarte, Dios, a aprender más de ti, a aprender más de tu palabra, Señor, porque ella es la guía, Dios, ella es la luz, ella es lo que tú nos diste, Señor, para saber si vamos por el camino correcto. No permita, Señor, que nos envanezcamos en nuestro conocimiento, Señor. Señor, no vivimos para nosotros, vivimos para ti. Para que tú seas glorificado, Señor, y no nosotros. Y te pido, Dios, que nos guardes. Guárdanos, Señor, de, de los falsos hermanos, de los falsos cristianos, Señor, que... Con su mal ejemplo, Señor, y con su espíritu, Señor, nos quieren apartar, Dios, de hacer la voluntad tuya, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para que podamos discernir, Dios, lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no conviene. Y guárdanos, Señor, del pecado. Que vamos para tu gloria, amén.